0: Olá, eu sou a Carla Castro e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje tenho comigo Bruno Proença, diretor de Comunicação e Museu. O tema desta conversa é precisamente o Museu do Dinheiro, um espaço em que o Banco de Portugal abre portas a todos os cidadãos, incluindo os turistas que visitam Lisboa, para dar a conhecer a sua coleção numismática e artística e também para explicar as funções do Banco Central Português. Bruno, muito obrigada por teres aceitado o convite para participar no BDP Podcast. Precisamente aqui, nas instalações do Museu do Dinheiro, na Baixa Lisboeta. O museu abriu em 2016 e desde então não tem parado de reforçar a sua oferta. Que balanço fazes deste percurso?
1: Olá, Carla. Como é que tudo? Obrigado pelo convite de estar aqui no podcast do Banco de Portugal. Respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que os números falam por si. E às vezes é melhor deixarmos os números de facto falarem. Desde 2016, o museu já recebeu cerca de 400 mil visitantes. 20% dos quais, e nós depois já vamos abordar este tema provavelmente com mais destaque, 20% dos quais são jovens de idade escolar, portanto é um grupo muito importante um, de, de, do target que visita o Museu do Dinheiro, e além destes dois números, que ser um número que eu acho que é bastante significativo e impressionante, que é a taxa de satisfação, portanto os inquéritos que nós fazemos à satisfação dos nossos citantes. Uma taxa de satisfação de 98%. Portanto, são valores bastante altos, uma avaliação da própria coleção, da museografia, da oferta cultural do museu e, obviamente, também do seu espaço e do atendimento. E, portanto, estes números mostram claramente aquilo que é o balanço muito positivo da atividade do museu desde 2016, que eu acho que pode ser explicado por dois fatores. Em primeiro lugar, há uma experiência multimédia muito importante em todo este projeto do Museu do Dinheiro e isso foi algo que foi trabalhado desde o início do seu projeto e que é, de fato, claramente um dos seus fatores de atração e fatores de diferenciação. Em segundo lugar, e juntando ao acervo importantíssimo que nós temos, o Banco de Portugal tem, talvez, o maior e o melhor acervo numismático do país, mas juntando isso e em cima desse acervo há uma programação cultural e educativa muito forte que é renovada de quatro em quatro meses e que, obviamente, atrai as pessoas. E, portanto, o que significa que os vários grupos e os vários targets quando vêm ao Museu do Dinheiro, portanto, as famílias, as escolas, os turistas estrangeiros, que, obviamente, também nos visitam bastante, até porque o museu tem, de facto, uma, uma localização única. Estamos na Baixa, estamos num sítio, num sítio mais nobre de, da cidade. E, portanto, estes fatores todos que eu enunciava garantem estes vários grupos a garantia que sempre que venho ao museu vou encontrar algo novo, algo interessante para aprenderem e algo que estimula o seu conhecimento. O museu, e isso é um ponto que é importante sublinhar, o museu tem uma grande preocupação em transmitir conhecimento à volta daquilo que obviamente que é o seu tema, que é o tema do dinheiro.
0: Também tem havido a preocupação de inovar na comunicação com o público. Esta relação passa cada vez mais pelos canais digitais.
1: Sim, isso é uma realidade que é, que é inegável. Portanto, desde o início do museu houve uma preocupação Obviamente temos canais digitais, mas é negável que a pandemia foi aqui um ponto de viragem. Devido às restrições sanitárias que infelizmente afetaram o país e o mundo, o museu esteve fechado durante bastante, bastante tempo e isso obrigou, obviamente, a que, um esforço de encontrar novas formas de ir ao encontro dos públicos do museu e os canais digitais, obviamente, eram, eram sem dúvida algo que, que era fundamental para fazer e, portanto, houve uma estratégia de desenvolvimento, meramente redes sociais que foi muito, foi muito acelerada nessa altura e que teve ótimos resultados, sobretudo porque esses canais digitais tiveram uma lógica para além de ser uma montra de divulgação, ou seja, não se limitam a divulgar aquilo que existe no museu, mas tentam ter uma vida própria, uma estratégia própria. E eu acho que é essa lógica própria desses canais, dessas redes sociais e da estratégia das redes sociais que o, que o, que o museu tem que fez com que este projeto e esta entrada nas redes sociais e esta intensificação dos canais digitais tenha sido um sucesso e tenha dado a apresentar estes bons resultados que todos conhecemos. Houve um segundo projeto que também, na mesma lógica, foi desenvolvido nessa, nessa altura, teve a ver com o nascimento de uma visita 360 graus digital ao museu. Ou seja, hoje em dia podemos ir ao site do Banco e visitar o museu. Este espaço físico que nós temos agora, através de uma visita digital, com informação eh, promenorizada sobre vários elementos da coleção e conseguimos, obviamente não é a mesma coisa que está neste lindíssimo lindíssima espaço onde nós estamos, mas conseguimos de alguma forma perceber o que é o Museu do Dinheiro e portanto é uma forma de chegar a públicos que não estão em Lisboa e que estão mais afastados. Um, houve agora recentemente, e também é um bocado motivo desta nossa conversa, mais um passo, e esse passo fundamental é o novo site do Museu do Dinheiro. Portanto, acabou de nascer um novo site que substituiu o antigo, que já tinha passado o seu prazo de validade como sempre com estes sistemas do digital Hoje, cada vez mais, nós sabemos que os prazos de validade dos sites e das apps são muito curtos. O nosso site já tinha passado esse, esse seu prazo de validade havia um conjunto de funções que hoje em dia são essenciais, que já não eram permitidos no anterior site, e, portanto, o Banco de Portugal, obviamente, com as suas equipas e, e equipa do museu, desenvolvemos um novo site que acabou de nascer, convidou toda a gente, obviamente, a conhecer, e, e que é mais uma forma, lá está, nós atingimos novos públicos e damos a conhecer aquilo que o, que o banco faz. E, portanto, resumindo, o museu funciona em camadas, digamos assim, nós temos aqui uma primeira camada, base, que é o próprio acervo, o cervo numismático, que é a base de tudo, é o que está por trás, é isso que nós expomos, é essa a nossa primeira grande ativo que serve depois para a exposição do museu, o espaço do museu que é onde nós estamos, com toda a sua parte multimédia, com, com os interativos que existem no museu, com a sua promoção cultural que já falámos já há bocadinho, e depois no final, esta lógica digital com o museu, com o novo site, com as redes sociais que tentou alavancar e amplificar estas mensagens do museu e ter uma lógica própria de, de engagement, digamos assim, com os nossos visitantes.
0: Além da exposição permanente sobre o dinheiro e as funções do Banco de Portugal, o museu oferece também uma programação diversificada. Que iniciativas foram mais marcantes e o que é que podemos esperar para breve?
1: É sempre difícil, é sempre difícil obviamente, escolher, e tens razão, portanto, uma eu disse há um bocadinho, além da questão do acervo numismático que é a base de todos os elementos multimédia que estão em exposição houve sempre a preocupação desde o início de haver a tal programação cultural que muda quatro em quatro meses e muita dessa programação cultural muitas vezes está ancorada, digamos assim, em grandes exposições e nós já tivemos várias exposições muito importantes eu vou só destacar duas e depois fazer uma referência a uma próxima que vamos inaugurar eu acho que Fruto também de uma certa uh, foco do museu nestes últimos tempos, naquilo que é o seu core, e o seu core é precisamente as moedas, o dinheiro, nós fizemos uma exposição muito importante com o Vaticano, em que nós trouxemos um conjunto de moedas e de medalhas do espólio do Vaticano, mais de 30, uh, aqui para o Museu do Dinheiro, em quatro núcleos, e que nos permitiu contar, de facto, uma relação entre o dinheiro, a religião e o poder, porque obviamente não podemos esquecer que este tema da religião e da Igreja Católica e do Vaticano há aqui também uma lógica de poder associada ao dinheiro e associada à religião. E, portanto, foi uma exposição muito importante porque nunca o Vaticano tinha emprestado tantas moedas e medalhas a uma única entidade. Portanto, foram mais de 30 que foram emprestadas ao Museu do Dinheiro como uh, houve uma capacidade de construir, de facto, uma narrativa à volta daquelas remandas em quatro núcleos, como foi uma operação muito complexa de fazer, porque foi feita em plena pandemia, com as equipas, partes equipas aqui, as equipas do Vaticano e tal, e, portanto, foi, de facto, uma experiência muito marcante. Obviamente, falando em causa própria, não nos devemos elogiar em causa própria, mas eu não posso deixar de dizer que eu acho que foi, de facto, uma exposição impressionante, pela sua qualidade. Pela raridade do projeto, digamos assim, e que infelizmente foi muito impactado em termos de público, porque apanhou a parte da pandemia e, portanto, parte, houve uma fase em que a exposição estava montada e em exposição, para o seu mas como eu estava fechado, e portanto os públicos não puderam assistir. Numa questão diferente, tivemos recentemente a Festa do Numismata, que é uma parceria com a empresa nacional Casa da Moeda, e que pretende dar um lado de festa, acho que posso dizer mesmo assim, a, a este tema da numismática, não é? E portanto houve aqui um conjunto de ateliês, um conjunto de palestras à volta deste tema da de numismática durante dois dias, que eu acho que é preciso de facto dar aqui um lado de troca de experiências entre colecionadores, entre todos estes, usar uma expressão da moda, entre estes stakeholders nesta área, e foi um projeto com muito sucesso, porque de facto mostrou que há, pode, pode não parecer, mas há muita gente à volta deste mundo da de numismática Por fim, nesta lógica, em novembro, vamos inaugurar uma nova exposição, com a Globenkian, outro parceiro importante, Uh, mais uma vez, à volta das moedas, das moedas gregas do, da Gulbenkian, que é que faz parte do espólio da Gulbenkian e que é um espólio menos conhecido da Gulbenkian. E, mais uma vez, a Gulbenkian vai desemprestar essas moedas a nós e nós vamos, a partir daí, construir uma, uma exposição, uma sua narrativa e discurso expositivo. Isto tudo mostra aquilo que tem sido a estratégia de sucesso e bastante importante, e para o qual o Museu do Dinheiro também já é reconhecido, que é esta capacidade de trabalhar em rede e em parcerias. Como eu estava aqui a dizer, Todos estes projetos tiveram parceiros, não fomos nós sozinhos. Tivemos parceiros muito importantes do ponto de vista institucional, Vaticano, Nacional Casa da Moeda, agora algo No passado também já fizemos posições com o BEI, por exemplo, com é o Banco Europeu de Investimento, também, no outro tipo de lógicas. E é muito importante isto porque, porque é uma forma, lá está esta capacidade de trabalhar em parceria, em rede, é uma forma de buscar ativos que nós não temos no nosso espólio. Mas, por outro lado, é também muito importante porque mostra a confiança que estas instituições, que são instituições importantes, têm em nós e na qualidade do nosso trabalho e na qualidade das pessoas que trabalham connosco, que trabalham no Museu dos nossos Mismatas, da nossa equipa, que só confiando em nós é que eles obviamente nos emprestam peças tão importantes que nós postumamos aqui. Portanto, eu acho que esse é um ponto importante porque faz parte da estratégia do Museu e faz parte da estratégia de sucesso do Museu e é para continuar nos próximos tempos. Portanto, esta lógica de trabalhar em parceria com outras grandes instituições.
0: Bruno, qual é que é o perfil dos visitantes do Museu do Dinheiro?
1: Como nós dizíamos há um bocadinho, o perfil é diversificado, digamos assim. Eu acho que há três grandes grupos, como nós falámos o público escolar, é o que predomina durante a semana, portanto, às quartas, quintas e sextas nós temos sobretudo, então em época escolar, temos sobretudo público escolar, obviamente, portanto, as escolas visitam-nos. Depois temos ao fim de semana uma lógica de mais famílias e grupos familiares, digamos assim, e portanto aqui a lógica é sobretudo as famílias que procuram encontrar atividades para o seu fim de semana e que vêm ao museu, e depois há aqui um terceiro layer que é mais, digamos, mais transversal, nós também já falámos que são os turistas, não é? portanto Lisboa é cada vez mais, felizmente, um centro turístico da Europa, nós como já referi há um bocadinho, estamos situados no Chiado, portanto, na zona mais central de Lisboa, portanto é normal que esse seja um público importante, até porque, aqui é um ponto que é muito relevante, o museu é gratuito e portanto é fácil para quem passa entrar, visitar, sem ter esse tipo de custos. Um ponto importante é que, como nós dizíamos, é que há sempre uma lógica e está sempre muito presente naquilo que é a oferta do museu, esta lógica da aprendizagem do conhecimento. Portanto, nós queremos sempre passar conhecimento à volta da numismática, à volta da moeda, à volta da, da história da moeda à, história, à volta dos bancos centrais e das funções do Banco Central e portanto o que nós preocupamos é que haja que quem sai aqui do banco ele sai do Museu do Dinheiro levo consigo algum conhecimento à volta destas temáticas.
0: O Museu é um espaço de abertura do Banco de Portugal à sociedade. Este papel tem sido importante para o Banco Central?
1: Eu, para dar esta resposta, vou fazer aqui um entroite, um digamos assim, que pode ser um bocadinho longo, mas acho que é importante para percebemos essa questão. Desde a crise financeira de 2008, que este tema da reputação dos bancos centrais entrou na agenda. É? E agora também com o tema da inflação, obviamente, é um tema que é muito, muito falado, a credibilidade, a reputação dos bancos centrais. E a forma como, como se aborda esse tema tem um lado que é a abertura à sociedade e a maior transparência e a maior prestação de contas dos bancos centrais. porque Porque está estudado e há é a científica disto que quanto mais o banco, os bancos centrais se abrem à sociedade e são mais transparentes, a sua reputação melhora. Porquê? Porque há aqui um lado que tem muito a ver com o desconhecimento do cidadão comum sobre as funções de um Banco Central. E, portanto, cada vez que nós e que os bancos centrais têm a capacidade de servir à sociedade, de explicar aquilo que fazem, para que é que servem, qual é a sua missão, quais são as suas funções, eles vão reforçando a sua reputação e vão resolvendo esse tema inicial. E, portanto, isto é verdade para o Banco de Portugal, é verdade para o BCE, é verdade para todos os bancos, todos os bancos centrais. E, portanto, isto fez com que... Nos últimos anos, nomeadamente desde a crise Financeira de 2008, todos os bancos centrais, incluindo o Banco de Portugal, tenham trabalhado ativamente numa estratégia de abertura à sociedade, que passa, obviamente, por várias, por vários pilares, por várias iniciativas. No caso do Banco de Portugal, especificamente, o Museu do Dinheiro é um pilar fundamental nessa nessa estratégia de abertura à sociedade. Por tudo aquilo que nós já falámos até agora, não é? porque é um ponto de contacto fundamental entre o Banco e as escolas e os estudantes, é um ponto de contacto fundamental entre o Banco... E, uh, e as famílias e os cidadãos comuns, digamos assim. E, portanto, o que nós fizemos foi, obviamente, dentro daquilo que é a oferta do museu, criar um ponto específico em que o, quem vai ao museu uh, consegue perceber, consegue apreender para que serve um banco central. E, portanto, foi criado um último núcleo, que é o núcleo de compreender o Banco de Portugal, que é um núcleo, precisamente, que tem como função uh, explicar, especificar, aquilo que são as funções e a missão do Banco Central. Portanto, as pessoas vão ouvir falar sobre política monetária, vão vir falar sobre pagamentos, vão vir falar sobre a supervisão, porque, como eu dizia, quanto mais as pessoas conhecerem o Banco Central e as suas funções, mais percebem para que é que servem, mais vão valorizá-lo e melhor é a sua reputação Portanto, esta questão de abertura à sociedade é algo que vai para ficar e o museu é aqui um papel fundamental. E porquê? Porque consegue verdadeiramente colocar as pessoas a falar sobre o Banco Central e a compreender para que serve o Banco Central.
0: Bruno, muito obrigada por esta conversa sobre o percurso e a importância do Museu do Dinheiro para o Banco de Portugal. Aos nossos ouvintes, deixo-vos o convite para visitarem o Museu do Dinheiro. Podem ficar a par de todas as informações úteis e planear a vossa visita no novo site que acaba de ficar disponível em museudodinheiro.pt. Acompanhe-nos também no Twitter, LinkedIn e Instagram.